0: Köszönöm hallgatóinkat, ez itt a Capidett Podcast 9. adása. Egy Bristol dört versenyen vagyunk túl, akik pedig ki fogják beszélni, Dr. Juhász Zoltár az Arena 4-től, a NASCAR szakkommentátor. szia Zoli! Hello, Boszkó, sziasztok! Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora és a 500 Miles szerkesztője. Szia Dávid, Hello, hello!
1: Hello, sziasztok!
0: És végül, de nem utolsó sorban, Rós András, a 500 miles főszerkesztője, Hello Andris. Sziasztok! Jó, magam pedig Módos János vagyok, a 500 miles szerkesztője. Bele is ugrunk ennek a dört versenynek a kellős közepébe, és kezdjünk kivételesen azzal a momentummal, amiről szerintem a legtöbbet fogunk beszélni. Ugye Kyle Busch nyerte a futamot, de ez úgy volt lehetséges, hogy az utolsó körökben Tyler reddick a, hát hogy mondjam, kicsit extrém manővert bevállaló Chase Briscoe autója hátuljával kiforgatta, és így Reddick csak a második helyen tudott célba érni, ugyanis vele forgott. Hogy láttátok ezt az egész versenyt, ezt az esetet? Mi a véleményetek a futamról?
2: Nagyon kár, hogy nem egyből a futam után csináltuk ezt a podcastot, mert akkor egy picit szerintem mindannyian indulatosabban tudtuk volna mondani a magunkért. reméljük, hogy majd itt is belelóváljuk magunkat. Én, én szerintem az ötlet az jó volt, a Dörtön lehet ilyen manővereket csinálni. A kivitelezés az, az nagyon rossz volt. Tehát egy olyan évet próbált meg Blizzco megautózni, ami, hát hogy is mondjam, tehát ő is elmondta a verseny után, hogy tudta, hogy ez nem fog működni ilyen formába, de erre már csak akkor jött rá, amikor keresztbe csúszvak a szeretet felé, úgyhogy ö, esett is az esőt, az alsó a, a folyamatosan romlott, és el is mondta Briscoe, hogy nem tudta már megautózni azt az alsó évet az utolsó pár körbe. E, le is ment nagyon a, még, még az úgynevezett épron alá is, illetve az éprönre is lement, és, és hát így gyakorlatilag megpecsélt, de nem csak a saját, de a tyler sorsát is. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy, hogy mondom, tehát ez, egy, ez a dörtön, ez egy kivitelezhető manőver, és szerintem itt is kivitelezhető manőver lett volna. Viszont a kivitelezés az nagyon-nagyon-nagyon az sok mindent hagyott, hagyott maga után.
3: Én egy meglepően jó versenyt láttam. Az a helyzet, hogy Oltári nagy mázlia volt szerintem a Nászkár-nak az időjárással, mert jól lehet első ránézésre azt lehet gondolni, hogy nem feltétlenül tett jót a versenynek ez, hogy folyamatosan meg kellett szakítani piroszászlókkal az esőzés miatt. De ha utólag így visszatekintünk rá, akkor pont azt a nedvesség mennyiséget kapta meg a salak, igaz, föntről az égiektől, nem pedig a locsoló autótól, amit előzetesen várhatunk. Tehát pont azt kapta meg, amitől egy relatíve élvezetesen és jól versenyezhető több ívet is használni képes pálya átrendelkezésre. És a, a vége az meg egy olyan klasszikus befutó szerintem, amiről nagyon sokáig nagyon sokan fognak beszélni. Egy nekem végtelenül szimpatikus versenyző páros, a brisco redikféle féle fiatalság, bolondság és, és hasonló, hasonló jelzők, imádtam. Tehát tényleg annyira, annyira jó volt az egésznek a felütése, a felvezetése, ahogyan redik egy picit elszakadt, aztán Brisco módszeresen dolgozta le a hátrányát, és már a végére ő volt kettejük közül a sokkal gyorsabb, csak kifogyott az időből, ha ez nyilván öt körrel hosszabb ez a verseny, akkor briszkó az nem lehet kérdéses, de így, hogy, hogy leperegtek a hátralévő körök Briskónak valamit kellett csinálnia, mert máskülönben, ahogyan ő fogalmazott, nem tudott volna nyugodtan aludni, hogyha nem próbálja meg. Hát szerintem most se tudott nyugodtan aludni, mert az látszott, hogy elég kellemetlenül érzi magát, amiatt, amit redikkel művet. Majd arról beszéljünk inkább szerintem, hogy redik mekkora sportember olyan a caps lockot nyomjuk be, és, és nem lehet máshogy leírni a továbbiakban a rediknek a nevét. Egyszerűen Blénire szoktam használni néha, amikor olyan kedven van a vanilla jelzőt. Redikre nem merem rásütni a vanilla jelzőt ezek után, mert, mert, mert valami végtelenül szimpatikus. Annak ellenére, hogy, hogy, hogy talán lehetne azért hibáztatni, hogy Mégiscsak hogy, hogy létezik az, hogy ez történik veled, és akkor egy mosolygó embert látunk nyilatkozni, aki egyből elfogadja a bocsánatkérést, szinte mintha nem is a NASCAR-ban lennénk olyan volt.
1: Nekem az jutott eszembe igazából a versenyt követően, illetve hát az utolsó körös esetet figyelve, hogy szép lassan kezdünk oda hogy a NASCAR-ban, hogyha egy két-három tized Előinni, a kevesebben rendelkezel, és az utolsó körben az élen állsz, akkor biztos, hogy nem fogod megnyerni a verseny, vagy kilöknek, vagy szimplán megelőznek. Tehát az utóbbi futamokon, amikor ilyen szoros állás volt, hát gyakorlatilag mindig ez volt a helyzet. Akár futamot nézzünk, akár xfinity Ettől függetlenül ugye itt Andrés mondta, felületnek a sajátosságait, hogy dörten azért nyilván hogy működnek a dolgok, mint egy aszfaltos pályán vagy egy betonoson. Én azt gondolom erről az esetről, hogy láttunk már ilyeneket, de legalábbis kívülről megnézve, ez már az első pillanatban, amikor bement a belülre, akkor látszott, hogy vagy mind a ketten elszállnak, vagy csak Briskó fog elszállni. Csajnos mind a ketten elszálltak. Ettől függetlenül abban a részében az Oli mondandójára kell kötnöm, hogy szerintem ez az utolsó része a versenynek egy fantasztikus verseny volt. Az eleje az nagyon-nagyon nyögvenyelősen indult, és kellemetlenül indult azzal, hogy 10-12 kört követően hát gyakorlatilag le kellett állítani az egész versenyt, mert alkalmatlanná váltak az autók arra ezzel a salakfeltapadással, hogy Normális versenyt lehessen futni.
3: Igen, ez jó, hogy mondod, bocsi, csak annyi, hogy hihetetlen, hogy a NASCAR szinte az összes versenyre ad egy competition cal és pont arra az egy futamra, ahol rohatul indokolt lenne, ott nincsen competition caution, hanem, hanem kénytelenek az utolsó pillanatban egy ilyen adhok döntést meghozni, és mindenkit kötelező jelleggel kivezényelni, miután már Suarez két kör hátrányba került szerencsétlen, szóval azért, azért ez tényleg vicc.
0: Caster volt, nem? A, aki elsőként beszívte. Igen, ezt szépen Kaster volt, bizony.
1: Igen, és az egészet nem értettem én sem olyan szempontból, hogy mondott egyrészt ugye a Campet is a jelót, ami erre a problémára megoldást jelenthetett volna. Másrészt azért elég erőteljesen azért kerültek hátrányba, ugye Harvick is ebben a szenvedő bolyban volt, mert alkalmatlan volt a versenyzésre a pálya, tehát Ilyen esetben meg én azért léptem volna a NASCAR részéről egy olyat, hogy jó, akkor állítsunk vissza mindent, és akkor nézzük meg, és menjünk, tudom én, 20 kört, és akkor kámpet is jelú, és akkor hajt szóljon tovább. Minden esetre szerencsére ez a probléma azért megoldódott, Uh, azért én mondjuk a 14 sárga zászlót egy kicsit túlzónak tartom, és ott a verseny közepe tájékán, vagy ugye a, a utolsó szegmens kezdete előtt azért eléggé szétszabdalt ez a verseny. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy hát a tavalyi versenynél sokkal jobb volt, ez száz de hogy, hogy lesz még ennél jobb, abban is biztos vagyok.
2: Igen, hát itt a uh, NASCAR-nál is elismerték, hogy hogy ez még, még nagyon a projektnek a, a, a fél távja, tehát itt még nagyon-nagyon sok mindent lehet javítani. És ami az egyik legfontosabb dolog volt, aztán szerintem erről fogunk bővebben is beszélni, hogy, hogy egy olyan folyamatot nem csinált meg a NASCAR a verseny előtt, amit, amit a verseny közben meg megcsinált. Ugye voltak ezek az úgynevezett Packer autók, amik folyamatosan bejárták a pályát, hogy úgymond lejárják ezt a, ezt a kicsit porosabb, sárosabb vívet, és hogy egy picit keményedjen a pálya. Na most ezt a verseny előtt vagy, vagy nagyon korai, vagy túl korán csinálták meg, vagy egyáltalán nem csinálták meg, amit, amit így nem is értek, hogy akkor a verseny közepén kiszólt nekik, hogy hopp, akkor el kéne kezdeni ezt csinálni.
3: De várjál, Andris, mert ott az volt, hogy a versenyt megelőzően esőzött, tehát hogy emiatt nagyon átáztatta a pályát, és ezért lett saras az én első ezt 15 értem, kör. Én
2: ezt értem, de, de ugye mi szerintem te is követted a verseny előtti történéseket, és, és locsolás volt, próbálták a salakot ide-oda tenni, de hogyha emlékez vissza, hogy az eső a verseny közbeni eső után, följöttek ezek a nagyon érdekesen kinéző old, old school autók, és folyamatosan körökön keresztül csak mentek, 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 hogy, hogy úgymond egyalulják a pályába, tehát egy picit fölkemítsék a pályát, és ez a verseny előtt nem történt meg. Tehát számomra ez a, ez a leg, legnagyobb meglepetés, hogy ezt szerintem a verseny előjén, körökön keresztül, gyakorlatilag rajtig ezt kellett volna csinálni a SCAR-nak, és akkor nem lett volna ilyen probléma. Elnézést
0: kérek a hallgatóktól, hogyha kicsit fura hangom van sajnos, be van gyulladva a tarkom, amit szerintem azért lehet hallani, de én azt gondolom, hogy egy kicsit indokolatlanul gyorsan átugrottuk ezt a redick Briskó dolgot, ugye annyi mindenki, annyi mindent mond ezzel kapcsolatban, hogy szeretném, hogyha egy kicsit kivesézzük. Ugye Andris említett, hogy egy nagyon picit lecsípett az éprőrre, ugye ez azt jelenti, hogy bal elejével lekapott a briszko, és valójában akkor fordult meg, De én azt gondolom, hogy mind a ketten a jó manővert választották, és az nagyon-nagyon kevésen múlott Briskónak, hogy sikerüljön. Én azzal nem értek egyet, Dávid, amit mondasz, hogy vagy mind a ketten repülnek, vagy csak Briskó. Ez ez nagyon meglehetett volna, ugyanis Briskónak sokkal nagyobb volt a előnye csak ugye ilyenkor már fönt kell autózni, mert ahogy az autók fölhordják ezt ezt a felső réteget, gyakorlatilag a pálya felső részére ott tapad be a legjobban, Ez az a dört versenyzésnek a kulcsa, hogy mindig megtaláld azt az az ívet, ami egyébként folyamatosan változik, és folyamatosan általában fölfelé tolódik el a pályán, és hogy ott lehet gyorsan autózni, de Reddick nagyon-nagyon ügyesen egy picit lejjebb kezdte az utolsó körében azt a kanyart, mint korábban, hogy nehogy az legyen, hogy Briscoe egy ilyen slidejobbal, egy ilyen csúszással megelőzze, és ezért én úgy láttam, sokat gyára is megnézve az esetet, hogy a Briscoe még egy picit lejjebb húzta az autót, reagálva redik mozdulatára, ami egyáltalán nem volt se blokkolás, se semmi, egy tökéletesen kivitelezett védekező manőver volt reddick és én azt gondolom, hogy ezért csúszott meg a Brisco, hogyha ha ugyanúgy fönt megy, ahol előtte, akkor én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon finom, hát gyakorlatilag odébb taszajtással meg lehetett volna Brisco-nak a győzelem, de reagált a nek a mozdulatára, és ezért csúszott meg, mert én egy picit úgy láttam, hogy túlreagálja ezt a dolgot.
1: De néz, hát attól függetlenül, hogy mi vezetett ehhez az esethez, attól függetlenül még a tények azok tények. Tehát a bent haladó versenyző, ez esetben uh, Briskó, neki ment az élelhaladónak, ami miatt mind a ketten kicsúsztak, vagy arra kerültek, vagy teljesen mindegy. Tehát most, az, hogy Redik éppen milyen ívet választott, ahhoz nyilvánvalóan a másiknak alkalmazkodnia kell, és attól függetlenül még nincsen rendjén az, hogy egy. Egy ilyen manőverrel arrébb lök ki a másikat.
2: Igen, a, a legnagyobb baj az volt, hogy ha még ez is történt, hogy egy picit más éven kellett mennie a nak mint amit eltervezett, az a lendület, amivel megérkezett azon az éven, ahova megérkezett, az, az teljesen lehetetlen volt. Tehát a főső éven is, hogyha megnézitek, sokkal a korábban elkezd lassítani Redik. Tehát gyakorlatilag nem is hogy a kanyar közepén, de már a kanyar bejáratán majdnem, hogy teljesen volt mellette a és ez csak úgy történhet meg, hogyha, hogyha tényleg akkora tempóban jössz meg, ami, ami, ami túl nagy a kanyar bejárathoz. Aztán, hogy utána az évet is az alsó ívre került, és talán még, még lentebb kellett mennie, mint, mint ahogy eltervezte, az meg még csak hab volt a tortán.
3: Egy kérdés. Szerintetek, hogyha redik nem megy nagyjából egy másfél, két méterrel beljebb a kanyar bejáraton, mint az azt megelőző körökben, hanem ugyanazt a külső ívet választja ezen az általán párnának fordított cushion részen fordul el, ami akkor már az abszolút preferáltív volt, akkor, akkor elkerüli a balesetet? Mert én szerintem Briskó az Predik mozgásától függetlenül ugyanezt az ívet tervezte. Tehát neki az volt a legfontosabb szempont, hogy levágja a kanyar bejáratot, megpróbáljon valahogy a kanyar csúcspontig odaérni, legalább egy vonalba redikkel, és aztán a kiáraton felcsúszni, felsodródni egy pici festéket cserélni, és remélhetőleg jobban kigyorsítani a kanyarból, mint ahogyan redig tud. Tehát ez a klasszik slide job történet. Hogyha Redik nem változtat ívet, akkor lehet, hogy pont annyival van följebb, amivel elkerüli Briscoe autójának a jobb hátulját, és akkor most redik a futamgyőztes, nem?
0: Ez így van, de azzal a részével nem értek egyet, hogy Brisco ugyanezt az évet választotta volna. Szerintem akkor egy kicsit följebb megy. És akkor én azt gondolom, hogy a kontaktot itt Redik nem tudta volna elkerülni. Tehát Briskó így vagy úgy, de megérkezett volna. Azért, én azért nem gondolom,
3: hogy ez így lenne, mert nézzétek vissza. A második helyet úgy vette Briskó Brisco hogy három, négy, de lehet, hogy öt körön keresztül folyamatosan a belső évet autózta, és láttuk, mert azt követően, hogy végre valahára maga mögé tudta utasítani eh, Briscoe kálbust, azt követően úgy nyúlt el tőle, hogy, hogy semmilyen ellenszere nem volt kálybusnak, tehát 20 kör leforgása alatt vagy 4 vagy 5 másodperc hátrányba került kájbus. Ehhez képest nagyon nyögvenyelős volt az előzés a belső íven, és hosszú körökön keresztül ott kellett tartani a belső íven az autót, ahhoz, hogy tudj előzni. És nagyon kevesen tudtak előzni az utolsó iraindítás után. Tehát ebből nekem az következik, hogy a klasszikus, hagyományos versenyíveket húzva a beljebb lévő autó csak körökön keresztül tartó, side-by-side side küzdelem után tudja letisztázni a külső íven fordulót. Ezért, mivel Briszkónak volt félköre a leintésig, egy utolsó 3-as, 4-es kanyarja, és volt egy nagyjából másfél-két autó hossznyi hátránya, nem tudott volna a konzervatív kanyarvétellel, tehát egy, egy, egy normálisan megválasztott belső ívvel előzni. Neki az egyetlen Esélye, mivel már ott volt félkörön belül a leintés, az volt, hogy drasztikusan mélyrevetődik, átcsapja az autónak a bal elejét az éprönön, és történik, ami történik, egy ilyen teljesen szögletes ívet húzva, valahogy leszorítja a pályáról a kanyar csúcsponton, és a kiárati szakaszon rediket.
0: Én ebben teljesen egyetértünk itt a mérték az, amin szerintem vitázunk, mert én ilyen 20-30 maximum 40 centit láttam, ami, ami rossz volt ebben a manőverben, és azért akadt le az eleje. Tehát addig, addig ö, maximálisan egyetértek veled, hogy ő ezt mindenképpen nagyon lent akarta megcsinálni, csak nem ennyire. Azt szerintem onnan jött, hogy elkezdett redik egyébként parádésan védekezni. De azt is hozzátenném a történethez, hogy ennek a versenynek úgy lett volna vége, hogy nem próbálja meg briszkó, és bekocsikáznak egy-kettőbe, akkor szerintem egy sokkal szomorúbb napra ébredtünk volna másnap. Én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik a versenyzéshez, különösen a NASCAR versenyzéshez, és én nagyon szeretném, hogy legközelebb fordított esetben is redik megpróbálja ezt, mert én ezt a NASCAR-t akarom nézni, és nem azt, hogy bevonatoznak. Én azon a véleményen vagyok ezzel kapcsolatban, hogy amit
1: a Zolia mondandója végén elmondott, hogy egyetlen esélye volt Briskónak, hogyha egy teljesen vakmerő manővert megpróbál a belső íven. Uh, nyilván. Nagyon sokszor láttunk már olyat, hogy ilyet, hogy ehhez hasonló esetet megpróbál valaki, láttunk olyat, hogy összejön, láttunk olyat, hogy nem jön össze, láttunk olyat, hogy ebből verekedés lesz, láttunk olyat, most már hál' Istennek, hogy vigyorogva oda mennek egymáshoz, és Brisco bocsánatot kér, hogy ezt nagyon-nagyon elnézte. Én nem feltétlenül vagyok ezeknek a manővereknek a híve, ez szerintem már a korábbi adásokból kiderült, a kemény versenyzés az rendben van, ez, hogy beeresztjük ilyen helyzetben, és várjuk a csodát, és becsukjuk a szemünket, hogy majd lesz valami, az nekem soha nem
2: jött be igazándiból. Mit uh, tudja, elhangzott tőlem, hogy hogy a döntőn bőven vannak ilyen manőverek, és akkor itt felismerül a kérdés, hogy, hogy ha ilyen manőverek vannak, és, és azért. Kicsit más a NASCAR közönsége, nyilván van valamennyi átfedés, de kicsit más a NASCAR közönsége, mint a, mint a dirt versenyeknek a közönsége. Ezt szerintetek meg lehet szokni, és, és a versenyzők is át fognak állni erre, vagy, vagy egyáltalán való-e a NASCAR a, a dirt pályákra, egy, legalábbis a Cup Series. való-e a dirt pályákra? Én
1: azt mondom, egy ilyen kis különlegességként jöjjenek, nem rossz, nincs vele probléma, egyszer elmegy nyilván, már, hogyha két-három ilyen verseny lenne, arra azt mondanám, hogy azért ne vicceljünk, vagy hogyha rájátszásban lenne egy ilyen futam, ez úgy elmegy. Azt mondjuk eléggé sajnálom, hogy pont Bristolba szúrták be ezt a pályát, azt úgy én szívesebben nézném, hogyha tavasszal és ősszel is, vagy hát nyár végén is lenne egy, egy normál, félmérföldes, burkolatos pályán verseny. Hogyha már dört, akkor én azt vallom, hogy olyan dört pályán kéne menni, ami valóban dört pálya, és rengeteg ilyen van az Egyesült Államokban, ahová elvihetnék a NASCAR mezőnyt, és és, és tényleg egy, egy kifejezetten dört szempontból épített, mindig is dört versenyzésre használt pálya, nekem ezzel ez az egyetlen problémám, meg nyilván az, hogy tehát a 40 éven keresztül nem mentek ilyen pályatípuson, és vannak olyan versenyzők, akik soha életükben nem, de hát ez is olyan, mint mondjuk Boszkó nem szereti a, a Super Speedway versenyeket, ízlések kérdése a dolog. Azt hiszem, hogy lassan
3: meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy a Cup Series-t azt salakos pályákra el fogják vinni egy évben legalább egyszer. Mutatják a nézettségi adatok, hogy felülmúlta a várakozásokat ez a most hétvégén megrendezett verseny is, és 2016 óta a legnézettebb brisztoli esemény volt, ami hát ismerve a brisztoli éjszakai versenyeknek a hagyományát, és az őszi fordulónak a bajnokság egésze szempontjából megkerülhetetlen jelentőségét azért nagy szó. Persze picit torzakép olyan értelemben, hogy most a nagy Foxon ment a közvetítés, egy vasárnap esti, húsvét vasárnap kevés konkurenciával tartott műsorsávban, nem igazán rendeztek talán az NBA Playoff-on kívül más érdemleges sporteseményt és az előző éveknek a Bristoli versenyei, főleg a tavasziak, azok erősen időjárás által sújtott és hátráltatott versenyek voltak. Halasztani kellett hétfőre, meg össze-vissza zajlottak ott a különféle tilitolik, ami ami sohasem szerencsés a televíziós nézettség szempontjából. De az most nyilvánvaló, hogy, hogy ez olyan, Löketet ad ezek a, ezek a nézettségi adatok, amik frissen megjelentek. Ez egy olyan löketet ad, hogy egyből bejelentették. Jövőre is megkapja a salakborítást a Bristolipája. pálya. Egyedül az időpont kérdéses, és én amellett érvelnék, hogy egy pár héttel későbbre kell halasztani a naptárban. Tehát ez a húsvét vasárnap, ez földrajzi, topográfiai szempontból nem a legjobb, mert nagyon nagy valószínűséggel fog esni. Prisztolban az eső. Tavaly özönvíz volt, idén éppen nem özönvíz, de arra pont elég, hogy, hogy hátrátassa az eseményt. Úgyhogy, úgyhogy egyrészt változtatni kell szerintem az időponton, másrészt egyetértve Dáviddal, én szerintem is menni kellene Noxville-ba, menni kellene Eldorába, vagy valamelyik nagyobb befogadó képességű salakos törtovára és az autókhoz hozzá kell nyúlni. Tehát még mindig kevés a változtatás, amit eszközöltek. Jó, persze, sikerült a porfelverődést, azt valamelyest kiküszöbölni, de az első 15 kör ékes bizonysága volt annak, hogy ez a védőburkolat, amit kitaláltak, felhelyeztek a hűtőrácsra, légbeömlő nyílásokra, ez kevés. El kellene távolítani a szélvédőt, ki kellene találni valamilyen alternatívát, ami mégiscsak mechanikai védelmet jelent, csirkehálót vagy, vagy valamiféle egyéb láncos megoldást, vagy, vagy legalább oszlopokat, tehát csöveket betenni a versenyzők elé. Valamit erre ki kell találni, ehhez kellenek balisztikai tesztek, de van egy teljes éve a NASZ-kárnak, vagy inkább több, hogyha elfogadjuk az én teóriámat, mi szerint ez inkább májusban, vagy június elején rendelkezik létjogosultsággal ez a
0: Bristoli átalakítás, akkor van egy bőjéve a Nászkárnak, hogy valamit kiforraljon. Igen, és hogyha megnézzük az estét, akkor a legigasságtalanabb <coughs> helyzetbe, bocsánat, Káztor és Kevin Harvey került. Tehát, hogy nem is tudom, már kivel beszélgettem, futam előtt kérdezni, hogy Káztörnek milyen esélyei voltak, mert ugye itt láttunk heat versenyeket, ilyen kvalifikációs futamokat, és elképesztően jó tempót autózott Káztör. És akkor mondtam, ugye mint a Magyarországi Fanklub vezetője, hogy biztos, hogy valami történni fog Káztörrel, hát az történt, hogy elsőként jelentkezett nála az a probléma, hogy teljesen eltömítette a légbeömlőt, a salak kiött, majd utána azt hiszem, hárvik következett a sorban, és utána mondta Nascar, hogy jó, nem, akkor sárgát csinálunk, mert itt eltömődtek a dolgok. Na de könyörgöm ez a két versenyző, ez így el is tűnt a mezőnybe. Tehát Casterről Kásztorról... Egyébként szerintem lett volna mit beszélni, mert az egyik legjobb tempója volt a komplet beszönyben és gyakorlatilag az első 15 körben megpecsételődött a sorsa úgy, hogy nagyon vicces így utólag egy picit, hát neki nyilván nem, hogy lenyilatkozta, hogy azért volt jó, hogy megnyerte ezt az egész versenyt, és az első helyről rajtolhat, mert ilyen dört versenyeken nagyon sokszor előfordul, hogy valami miatt az ember már körhátrányba kerül rögtön a legelején, és úgy érzi, hogy ez a az első hely, ez ez, ez jó lehet arra, hogy ezt elkerülje. Na hát az első volt, aki kört kapott. Hát de igazából ezért mondtam azt,
1: hogy az lett volna szerintem itt a jó döntés, hogyha nem kettő körrel azt követő, hogy kaszterig bementek a pitbe, hozzák meg azt a döntést, hogy jó, akkor sárga, és mindenki leporolhatja magát, stb. stb. hanem azt mondják, hogy jó, ez így nem jó, bedobjuk akkor a sárgát, bedobjuk a pirosat, csináljunk valamit, találjuk ki aztán mindenki mehet a dolgára, vagy ha már így alakult, akkor visszaállították volna az eredeti sorrendet, mint amire egyébként a NASCAR történelmében láttuk már példát Viszmajor esetekben. De a competition karson az tökéletes megoldás lett volna.
0: Végignéztük, persze,
1: persze, Végig
3: néztük a szezon első nyolc versenyét, ugye a Bristoli hétvégét megelőzően, és szerintem egy vagy két futam volt, ahol ahol, ahol ne rendeltek volna el competition caution-t. Az összes többin igen, pedig voltak olyan verseny hétvégék, amikor azért vastagon lehetett a szabad edzésen gyakorolni, és ennek ellenére is volt competition caution. Senki nem értette, hogy miért, de volt. Erre oda megyünk Brisztolba, leesik, leszakad lesz, az ég a versenyt megelőző egy-két órában, átnedvesedik a pálya, akkor ezek szerint Andris jobban figyeltem, mert én megmondom őszintén, közvetítés előtt nagyon sok mindenre el voltam foglalva, kevésbé tudtuk nézni a bejövő képeket, de akkor ezek szerint nem voltak kint a pekör autók olyan létszámban, mint később, meg olyan intenzitással, mint később és a NASCAR nem hirdet meg competition kalsat. Ez az, ami, amit egyszerűen mind a mai napig nem tudok hova tenni. Különösen annak fényében, ami szegény Castorrel meg Harvickal történt, hogy ha lett volna egy előre meghirdetett sárgazásznó, akkor ők ketten nem kerülnek körhátrányba, mert akkor azt mondják nekik, hogy srácok, látjuk, hogy túl magasak az értékek, értjük a visszajelzést, még talán azt is értjük, hogy hogy, hogy elkezd felszökni a hűtővíz, és egy picit már spricol ki felé a motorháztető alól, de bírjátok ki, mert még két-három-négy kör van, ezt kontrolláltan egy picit visszafogott tempóval lehozzátok, nem kerültök körhátrányba, és utána van lehetőségünk letakarítani az autót. Most még ez se adatott meg nekik, mert nem tudták előre, hogy lesz sárga zászló. Ezek tényleg olyan pakik, olyan amiket a NASCAR-nak ki kell küszöbölni, mert el fogunk jutni a harmadik-negyedik évre, ahogy salakra látogatunk, el fogunk jutni egy olyan szintre, ahol már joggal kéri számon a, a, az egyszerű néző is, hogy hát könyörgök. Ez innentől kezdve nem bohózat, hanem integráns része a naptárnak, akkor annak megfelelően tessenek elbírálni meg mérlegelni a helyzeteket. Különben ennek a sportértéke nem fog eljutni arra a szintre, ami, ami hosszú távon meg tudja indokolni a jelenlétét meg a létjogosultságát ezeknek a versenyeknek a naptárban.
2: Nekem tudjátok, hogy mi volt még nagyon fura, és erre, erre visszaköthető a dolog. <coughs> az, hogy, hogy mindenki más megoldást választott itt a, arra, hogy megvédje az autóját a, a salaktól, ami felverődik, és, és esetleg eltömíti a, a, az autókat. Még csapaton belül is ugyanis briszkolják egy teljesen más védő hálót. Ha ezt lehet így mondani, szereltek a, a, az autó orrára, mint a három csapattárs, és érdekes módon Briskónak nem is volt ebből problémája. Úgyhogy a NASCAR-nak abban az érájában, amikor mindenki az egyen részekre megy, és hogy minél jobban egyenlítsük ki a dolgokat, azt látom, hogy Koriládzsoly bemutató videójában elmond 3-4 dolgot, aztán konkrétan, hogyha megnézik a, a versenyt, akkor meg mindenki másképp csinálta meg ezeket a dolgokat. Tehát ez számomra teljesen fura volt, hogy, hogy a NASCAR főleg azok után, hogy tesztelték is a dolgokat, ugye frizen itt ö, ö, Bristolban nem mondta azt, hogy na srácok, akkor mi ezt kiteszteltük, így kell csinálni, ez a, ez a legjobb megoldás, ezt ajánljuk mindenkinek. Tehát, különben ez hogy...
3: biztos, hogy baj? Mármint Hát fejtsem ki. Tehát vegyünk egy másik példát. A NASCAR Richmondtól lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kétféle lengőkart építsen be választása szerint. Van egy vastagabb, nehezebb, de nyilván az ütésekkel szemben ellenállóbb új lengőkar, illetve van a korábban már megszokott és a csapatok által már megismert elég sérülékeny, hajlékony lengőkar. Ott a csapatok kezében van a döntés, hogy válasszanak, feláldozzák esetleg, esetleg a plusz súlyt, annak érdekében, hogy a, az esetleges falazás vagy egymásra való ö, kontakt ellenére, versenypályán tudjanak maradni az autóik. Ugyanez itt ezen a dört futamon is egy lehetőség volt. Ricky Stenhouse jr interjú volták meg a csapatfőnökét, amikor elrendelte a 13-14-15. körben a NASCAR ezt a sárga zászlót, és ott végtelenül dühösek voltak, mert azt mondták, hogy ők pontosan számítottak erre a helyzetre, úgy készítették fel az autóikat, hogy 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 védettek legyenek, illetve az autójukat, hogy védett legyen ebben a helyzetben, és ehhez képest, pont amikor feltörekvőben volt Stenhouse, akkor a többieknek megkegyelmeztek, és egy picit belenyúlt ebbe a
2: versenybe így a NASCAR. Egyetörtek veled, bármilyen másik pályán ezzel a hozzáállással teljesen, egyet tudok érteni, viszont szerintem itt Bristol Dirtben úgy, hogy ez volt a második verseny ezen a borításon, szerintem segíteni, tehát itt jobban kéne segíteni még a csapatokat. Persze, hogyha már a negyedik, ötödik versenyt tartják, és főleg a negyedik, ötödik versenyt tartják ezzel a Next Gen Autóval, akkor már azt mondom, hogy mindenki jöjjön olyan megoldásokkal, amit jónak lát. De ez a második alkalom volt összességében, Először voltak itt a Next Gen Auto-val. kötelezni kellett volna minden csapatot, hogy ezt kiteszteltük, és így menjetek, mert így tudjuk garantálni, hogy, hogy, hogy működni fog a dolog. Nálam az a kérdés, hogy direkt vállalták kebe Kásterék ezt a kockázatot, főleg úgy, hogy a csapaton belül ugye Briscoe egy teljesen más csomaggal ment ilyen szempontból, vagy, vagy szimplán ők azt gondolták, hogy ez lesz a biztonságosabb, és mégsem ez lett. Tehát euh, én erre lennék kíváncsi.
3: Ilyen szinten én nem látok bele, de ami például nekem megütötte a fülemet, az az, hogy a Stuart Frizenféle tesztre a NASCAR lehetőséget biztosított a csapatok számára, hogy aki érdeklődik iránta, az megtekinthesse a tesztet, és megosztották minden eredményét ennek a tesznek. Azt nem tudom, hogy ott Frizen tesztelte ezeket a különböző védőburkolatokat, tesztelte azokat különböző távolságra a kasznitól. Mert azt tudom, hogy a szélvédőveget betéve, kivéve, mindenhogy tesztelték, meg bizonyára egyéb variánsokat is. De a Rudi Fuga mondta, hogy ők erre a frízenféle tesztre nagyon kihegyezték magukat, és megvan az összes jegyzetük erről, és ők arra nagyon komolyan támaszkodtak. Nem tudom, nem akarok itt most teóriákat gyártani, mert annak semmi értelme nincsen, csak ha esetleg a NASCAR ebben az új generációs autó érában eljut egy olyan szintre, hogy ad a csapatoknak lehetőséget, hogy válasszanak akár akár, akár ugye az egyes szóba jöhető alternatív alkatrészek között, akár ö, bizonyos ö, ugye, nyilvánosságra hozott információk között tudjanak szortírozni, az szerintem ösztönzi egy picit a versenyszellemet, mert nem arról van szó, hogy na, mindenkinek ugyanolyan az autója, az utolsó csavarig, és onnantól kezdve tényleg csak a számít, hogy azt a kevés változót, ami, ami ugye régtől fogva változik a spirálrugók, ö, és minimális összeszerelésbeli eltérési lehetőségek, hogy hogy ezekre szűküljön vissza a, a, a beállítási lehetőségeknek a tárháza. Ezt esetleg egy kicsit szélesebbre nyitják azzal, hogy tudatosan betesznek változókat az egyenletbe, akár az alkatrészek szintjén, akár pedig a megosztott
0: információk szintjén. Szerintem ez jó egyébként. Nem lett volna észszerűbb, hogy úgy mondjam, egy kicsit azt megcsinálni, hogy ilyen gálaversenyszerűen jövünk el Bristolba. Tehát mondjuk, most nem tudom, a hasamrőtök az all Star részt kezdik el így megrendezgetni, és akkor egy pár év után, amikor már van rutinja minden csapatnak, vagy mindenkinek, aki ennek résztvevője, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor mehet
2: élesbe is? Szerintem nem tudod megcsinálni. Tehát, és akkor itt egy másik olyan kérdés, ami fölmerült a hét során a NASK-ral kapcsolatban, hogy gyakorlatilag mindenki, aki a széria körül dolgozik, hogyan fogja kezelni ezt, hogy egy, azaz egy szabad hétvége van az egész sezonban. Az All szerintem nem tudod elhozni a Bristol törtre, szimplán azért, mert nem tudom, hogy mekkora Bristolnak a befogadó képessége, de
3: 160 ezer volt hajdanán, most már szerintem olyan 120-130 ezerre lecsökkentették a székeknek a számát azzal, hogy szélesítették a székeket.
2: Ugye alapvetően ez az egyik probléma, a másik pedig, hogy a NASCAR le is nyilatkozta, hogy, hogy a nagyvárosokba szeretné elvinni a, a szériát, és, és nem gondolnám azt, hogy, hogy Bristol az ebbe a fogalomkörne beletartozna. Be Tehát következő években Texas, Charlotte, Nashville, stb. stb. Tehát ezeket a pályákat fogjuk látni, minél több met- nagy metropolishoz közellévő, hát nyilván amerikai, <gül> amerikai számításban közellévő pályákról beszélünk. Plusz ugye hát Dörtön All-Star versenyt rendezni fura lenne, úgyhogy az lenne az egyetlen Dört verseny a naptárban, Máshol meg nincs helye, tehát uh, szezon előtti versenyre nagyon-nagyon hideg lenne, tehát akkor még nem elég jó a, a, az időjárás Prisztolban, szezon végén pedig, pedig már nem elég jó, tehát nem tudom, hogy hova tudnád bemutatóversenyként berakni, ha csak nem kiveszel uh, egy-egy hétvégét és, és szüneteket tartasz, amit a jelenlegi naptárból is kiderül, a NASCAR nem tervez bevezetni. Tehát ők le akarják szinte teljesen egyben nyomni ezt a, ezt a 36 versenyes szezont.
1: Itt mondjuk megint felmerül az a kérdés, hogy nem lenne észszerűbb egy olyan versenypályára vinni a futamot, ami tényleg egy dört pálya. És abban az esetben már azért előfordulhatnának olyanok. Az olasz versenyes történetben én is egyetértek, hogy annak úgy nagyon sok értelme nem lenne, de hogyha ilyen bemutató jelleggel nem egy negyedmérföldes stadionba beépített versenypályára vinnék a clash hanem mondjuk egy normál dörtpályára pályára elmennének, akkor abból szerintem az éles dört futam is profitálhatna. És
3: ha, ha megengedtek még egy témafelvetést,
1: ugye én
3: azt veszem észre, hogy egyre több az alapszakaszban az olyan verseny, ami ilyen wildcard, vagy gimmicky, tehát ez a, ez a nagyon sok minden múlik rajta, meg nagyon sok minden el, ne el tud dölni, csak pont nem biztos, hogy a, hogy a, hogy a klasszikus értelemben vett stockár versenyzési kvalitásokat domborítja ki. Gondolok itt ugye arra, hogy most már 6 szuperspeedway verseny van a szezonban, abból, ha jól számolom, 5 esik a 26 futamos alapszakaszra. Tele vagyunk road versenyekkel, ami azért még mindig azt mondom, hogy nem a klasszikus versenyzői erényeket domborítja ki, hanem teljesen mást. Ugye most már betették a bristol dörtöt, lassan alig van olyan verseny a 26 futamból álló alapszakaszban, ami, ami, ami azt mondom nektek, hogy hogy, hogy, a, hogy a klasszikus versenyzést mutatja meg nekünk, meg egy reális erőviszonyt ö, engedne felállítani. Ehhez képest ö, ott tartunk, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor vagy a szerencse, vagy a pillanatnak az uralása, vagy, vagy egy, egy egészen speciális, egyébként ö, Nascar szemüvegen keresztül sokáig perifériára száműzött ö, versenyzési talentum az, ami ami eldönti ezeket a futamokat. Ez ez
2: biztos, hogy jó? Jó kérdés. Szerintem folyamatosan változik a naszk és nagyon sok az új néző, úgyhogy pont ma olvastam egy ilyen cikket a, a egy amerikai weboldalon, aminek az a, ci, az a neve, hogy The Conservative, ami hát sokat elmond valószínűleg a, a beállítottságukról, hogy, hogy gyakorlatilag a NASCAR évről évre üldözi el a saját régi fanatikusait. Na most, hogyha. Én nekem az a fura egyébként, hogy hogyha ez így is lenne, akkor, akkor a NASCAR nagyon rosszul csinálja, mert akkor tényleg, tényleg modernizáljunk mindent és megint odatérek vissza, ami ugye pont a Bristol Dirt előtt téma volt, és most nem Haley digent fogom felhozni, hanem Kevin Hárvikat és Dale Earnhardt Jr. mindketten lenyilatkozták, hogy tök fölösleges ennyi hosszú távú verseny, és ha már a NASCAR ennyi mindent modernizál, akkor miért, nem, miért ne lehetne akár ö, rövidebb versenyeket, tömörebb versenyeket tartani, ne Főleg azok után, hogy két szünet van, négy órás az összes verseny. Most is uh, a bristol dorton ha még nem lett volna a összünet, akkor tök elfogadható lett volna a verseny hossza. De így hogy, uh, így, hogy kétszer is megálltunk, hát ilyen öt órás volt talán? Négy és fél órás az egész verseny? Tehát, nem
3: sem, uh, ilyen négy óra-tíz perc volt uh, piros meg mindennel tokkal, vonóval együtt.
2: Igen, tehát hogy... Az a lényeg, hogy hogy ha már ennyi mindent modernizál a NASCAR, és és tényleg be akarja vonni a fiatalokat, akkor akkor ez az egyik legfontosabb, hogy hogy a fiataloknak már nincs olyan figyelő képessége, mint mint annó, tehát mint egy korábbi generációnak. Ők nem fognak négy órát leülni és megnézni egy NASCAR versenyt. Főleg úgy, hogy 36 hétvégén van az 52 hetes évből, úgyhogy ha már ezen a útvonalon elindulunk, én hajlandó vagyok ezen a hegyen meghalni, ahogy az amerikai vagyja, szerintem le kéne rövidíteni a versenyeket, tudom, hogy erről már sokat beszéltünk, de akkor térünk vissza arra, hogy modernizáció. Ha modernizálni akar a NASCAR, akkor azt nem csinálhatja Fél lábbal, tehát hogy az egyik lábbal egyik, egyik felem próbálja megtartani a régi rajongókat, a másik felem meg próbálja bevonzani az újakat.
0: Szerintem pedig ezt csinálják, és egyébként összességében elég jól csinálják. Én azt gondolom, hogy ez a Bristol Dirt tifutam futamhoz, ez egyébként pont a tökéletest karcolta, Igen, hogyha... Ha most megnéztétek volna ezt a futamot, hogy megnézhettük volna úgy ezt a futamot, hogy nincsen ez a sok sárga, meg nincs a piros zászlós, zászlós megszakítás, akkor én azt gondolom, hogy ez egy sokkal utólag is sokkal dinamikusabbnak érződő futam lett volna. Ez a, ez a verseny az elejétől kezdve leszámítva ugye ezt a felverődő saras problémát, vagy salakos problémát gyakorlatilag, mint mint éles autóverseny ment. Tehát itt nem volt puhatolózás a dörtön, egymásnak szendelgették, folyamatos előzések, próbálkozások kívül belül nekem amúgy ez idén nagyon tetszett. Tehát ez egy viszonyatosan jó futam volt. A piros zászló ugye elvesz egy kicsit belőle, mert az ember egy óráig nézi az állóképet. Nyilván ez nem jó, de de ha ez nem lett volna, akkor szerintem ez a futamhoz tökéletes lett volna.
2: Igen, még, még azt hagy tegyem hozzá, hogy nem voltak hosszúak a szakaszok sem, és ez is látszódott, hogy mindenki ment előre, próbált Brisco próbált Larson elhúzni, próbáltak följönni a versenyzők, hogy minden jobb pozíciókban legyenek. Nem az volt, hogy na, akkor spóroljuk el az elejét, akkor csináljunk egy stratégiát, akkor itt álljunk ki, ott álljunk ki. Nem, folyamatosan toltuk neki, és, és, és tényleg, ahogy te is mondod, az egész uh, periódus alatt, az egész szakasz alatt versenyzést, a nagybetűs versenyzést láttunk. A másik, ami, amivel egyetértek, és, és szerintem ezt meg kéne uh, fognia jobban a NASCAR-nak, hogyha van egy egyórás szünetünk, és, és uh, látjuk, hogy sokat, illetve nem pontosan egy órás, de látjuk, hogy sokat fogunk állni az eső miatt, akkor ne legyen már az, hogy, hogy, hogy na most akkor vajon lesz-e ég, vagy nem lesz kitisztuló ég. Jó, ez legyen, hogyha még nem futottuk le a kötelező versenytávot. Tehát, hogyha már azt látjuk, hogy, hogy eredményt tudunk hirdetni, és a csapatok is úgy versenyeznek, hogy az eső miatt valószínűleg ott lesz vége a versenynek, akkor ne ültessük már a nézőket egy órán keresztül ott, hogy hát most nem tudom, hogy újra fogunk indulni, vagy nem újra indulni.
1: Hát itt több téma is elhangzott az elmúlt néhány percben, amiről rengeteg minden eszembe jutott. Első körben ez a modernizációs dolog, amiről beszéltek. Nekem nagyon régóta az az érzésem, hogy... A NASCAR az próbál újítani, és valahogy próbálja visszaszerezni azokat a nézőket, akik, akik andó elmentek, nem feltétlenül ugyanazokat a nézőket, csak szeretne megint ugyanabba a pozícióba kerülni, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt volt, mindenki NASCAR versenyt akart nézni, stb. stb. Ezért az utóbbi 10 évben gyakorlatilag rengeteg olyan változtatást hoztak, ami vagy bejött, vagy nem jött be és azóta is folyamatos a próbálkozás. Most az, hogy ez mennyire van összhangban a széria autózásnak a hagyományaival, vagy mennyire nincs összhangban, ez nyilván döntéstől függően változhat. Nyilván itt már azon is nagyon sokan kivoltak akadva, hogy a digitális műszerfalakat behozták, a h váltót most megszüntették, meg középanyás megoldással rögzítik a kerekeket, stb. stb. Nyilvánvalóan a modernizáció kell, arra meg nem lehet számítani, hogy még a következő 60 évben ugyanazokat a megveszed a szalomban autókat fogják használni, mint amit 70 évvel ezelőtt elkezdtek vele versenyezni, csak egy kicsit kipofozták. Uh... Nem akarok azzal kapcsolatban nagyon sokat mondani, most akkor a versenytávok milyenek, meg hogy, mert ezt az elmúlt adásban is, meg előtte, meg aztán főleg kiveséztük. Viszont mondod, Morfi, ezt a egyórás esőszünetes dolgot, hogy ha egyórás esőszünetünk van, de megvan a féltáv, akkor az fújjuk le azt a versenyt. Tehát most, ha belegondolsz, hogy utána, Mennyi, tehát az első szünet után mennyi izgalom és mennyi fordulat volt még a versenyben, akkor ezt egy nagyon-nagyon rossz döntés lett volna meghozni véleményem szerint, sőt, a Nascar is mindig arra törekedett, meg úgy összességében szerintem egyébként minden versenysorozat arra törekszik, hogy a verseny előírt távját azt megfussák. És mivel erre volt esély, ezért bevállalták ezt a dolgot. És milyen jó, hogy bevállalták. Tehát, hogy adott esetben ez azzal járhat együtt, hogy egy órán keresztül áll a verseny, de utána meg látjuk egy tök jó futamot. Az már más kérdés, hogy televízióban például ezt mivel töltik ki, de szerintem a NASCAR jár ebben épp, hogy az élen, hogy a reklámszünetek alatt is olyan produkciót tudnak nyújtani, ami adott esetben... nem mondom, hogy még jobban le tudja kötni az embereket, de azért arra is érdemes odafigyelni, hogy akkor milyen anyagok mennek a tévében, amikor ezeket látjuk. A harmadik pedig, hogy véleményem szerint ez a nagy rohanás, ez annak is volt köszönhető, ami miatt ilyen jó lett a verseny, hogy senki nem tudta, hogy melyik lesz az utolsó kör. És végig megvolt arra az esély, hogy Az adott kör a verseny utolsó köre lesz, és hamarabb le fogják ezt a versenyt. Tehát ilyen esetben pedig még Pokoróban is, ahol egyébként nem szokott jó verseny lenni, rendeztek olyan futamokat, hogy gyakorlatilag végig állva tapsikoltunk, és újjongtunk, hogy hú, milyen jó verseny.
2: Én abban benne vagyok, hogy nem mondjuk meg a srácoknak, hogy hány körös lesz fontos a Ez egy jó, igen. Ezt én, ezt én, simán, ezt én simán bevezetném. Elindulunk, és annyi...
0: figyeljétek a zászlót, hogy mit tegyek.
2: Annyi gimmikvadadászkárba, hogy még, egy, még plusz egy ilyen, A szerintem már, már nem, nem lett túlságosan kirívó. Ez olyan, mint Ahova a
3: szépfoglalós egy... játék, nem, hogy nem lehet tudni, hogy mikor halkul el a zene. Így van, így
2: van. Hát mondjuk egy
1: olsztára simán be lehetne ilyet vezetni. Hogy ő ő tudom, megyünk vagy... 50 kört, és. 90 körös versenytávot meghatározunk, és akkor az 50 körben van egy sorsolás, hogy pontosan mennyi lesz a versenytáv <gül> háttalébő
2: része. <gül>
3: nekem Igen. meg egyébként, bocs, hogy hátségkelem ezt a témát, csak nekem meg a, a páros versenyeket, hát azok, azok gyerekek olyan kifogyhatatlan Ötlet-bazárt jelentenének a NASCAR számára. tehát van például a Keirin verseny, amikor felvezeti őket egy, egy kis robogó, és azt követően indul a nagy hajrá. Ezt a NASCAR-ban is lehetne. Vagy például van, azt hiszem, Medizonnak hívják, de lehet, hogy rosszul használom a kifejezést, amikor meg így egymást váltogatják, és akkor ketten vannak párban, és nem tudom hány körönként így átadják egymásnak a, a stafétát, és akkor ugye így meghúzzák egymást, és mindig csak a, a az éppen aktuálisan a kettő közül bevetésen lévőnek a, a körideje számített. Ebből a NASCAR hihetetlen, hogy még nem merített, mert borzasztó szórakoztató lenne short uh,
2: Persze, ez jogos. Tehát uh, ha van, van egyébként, abba egyetértek a egyetértek a modával, hogy ha van verseny, ahol ezeket mind ki lehetne próbálni, az az all Star. Tehát ott, ott jó, hogy nagy a pénznyeremény, de, de hát ezeknek a srácoknak... Uh, a pontok azok fontosabbak, tisztelet a kivételnek, mint a pénz.
0: Lépjünk tovább a jövő hétre, ami pedig Talladega lesz, és kezdjünk egy kicsit a fantazi valami. Hát itt sok embernek elment azért a Briscoe manőverrel. Én a szerencsésebbek közé tartoztam megint, úgyhogy uh, igen. Taladegára esetleg van valami tippetek, hogy ki lesz jó, és miért? Nekem van Kori Lajzsó, hogy biztos, hogy nagyon
1: jó lesz. Én neki nagyon szurkolok az ilyen pályákon. <gül> Viccet félretéve, ez a taladegai verseny, ez tipikusan az lesz, ahol te fogsz nyerni Bosco. <gül>
0: Nem <gyakorlatilag> gondolom
1: <gül> 20 20-25 versenyző van, aki esél pályázik arra, hogy megnyerje ezt a futamot, és általában talladega nem feltétlenül a. Hát mondjuk úgy, hogy esélyes versenyzők, vagy alapból papírforma szerint esélyes versenyzők nagy küzdelméről szokott szólni, ellenben mindig oda kerülnek a végén a, az élmezőnybe, és, és egy-két kivételtől eltekintve azért élpilóta szokott nyerni. Én benyögnék ide egy Demi hemlint, hogyha tippet kéne mondani, azon egyszerű oknál fogva, mert idén még nem nyert versenyt, ezeken a pályatípusokon jól szokott menni. De bár nyert. Ő nyert. Nyert? Nyert. Melyiket nyert? Nyerte? bizony. Fritz mondat. Ó, jó. Akkor nem, akkor nem Danny hemlin <gül> <gül> Akkor változik Nek a az kimaradt az, az életemből. Nem, egyébként Danny, a Danny Hamlines es tippet azt mindenképpen tartanám, csak ezt a mondatot húznám le a végéről. Az viszont biztos, hogy Danny Hamlin jól szokott menni a, a super Speedway pályákon. Úgyhogy legyen mondjuk ő a tippem.
2: Uh, akkor meg is ragadom én a lehetőséget. Múlt héten ugye én tyler mondtam, és hát egy kanyarra voltam attól, hogy bejön a tippem, nem jött be. De bejött
0: egyébként, tehát sok pontot hozott, ugye? Sok,
2: egyébként. Tehát igen, sokszor igen, örnek...
0: hiába nyer valaki futamot, sokkal több pontot hoz a második vagy a harmadik helyezett, aki mondjuk akár az összes stage alatt ott van elől, ugye, mert az plusz pont. Tehát sokszor nem is az nyeri a fantazit, aki a versenyt nyeri, és szerintem most redik pont, hogy egy ilyen nyerő ember volt, de meg kell néznem.
2: Uh, igen, jól teljesített Redik, uh, és egyébként Brisco sem végzett annyira végz- vészesen. Pont ennek köszönhetően már jól szerepelt a szakaszokban. Nagyon vacilálok, hogy bemerjek mondani egy Brett t <szerint> Szerintem megint nagyon gyorsak lesznek a Fordok, de, de attól félek, hogy Kezelowski annyira, annyira agresszívan fog megint menni, hogy, hogy egyszeren saját magát fogja kivenni a versenyből. Um, tegyük el Kezlovszkit, én biztos, hogy beteszem majd a fantazimba, de, de nem őt mondom, hanem Joey Logánot. t Ugyanis Logano uh, nagyon erős volt Daytonában is, nagyon erősek voltak Fordok is Daytonában, és hát ugye nyilván a Clash-en kívül még nincsen futam győzelme idén, Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy fokkal okosabban fog versenyezni az egész első-második szakaszban, meg a harmadik szakasz elején is. Úgyhogy, úgyhogy hát én én a mondó vagyok, hogy Joey Logano. Én, hogyha
0: megbocsájt a Zoli előttet szeretnék egy tippet mondani, mert valamiért azt érzem, hogy lehet, hogy belenyúl <gül> belenyúl el, és szeretném elhapolni. É Sternhaus Sternhouse Jr. mondaná. Na tessék! Nem, nem, csak viccelek. Nem. Jó. nem, most, nem most nem, én
3: már, én már Ricky Stenhouse Junior-t előttem. azt hiszem, hogy mind a két szuperspeedvéljünkön, úgyhogy én befejeztem.
0: <gül> Jó, én akkor átveszem a stafétát, és Ricky Stenhouse Junior-t mondom, aki az ilyen versenyeken mindig ott szokott lenni elől, általában jól helyezkedik, és, és tényleg két végkibéretelem le- lehet az ő versenyzésének, vagy a totális megsemmisülés, vagy az, hogy bejön elől, és ugye superspeedway verseny lesz Taladega, így aztán nem nagyon szerettek nagy neveket előni. Nem mondom meg, hogy ki az egyetlen nagy név, aki be fog kerülni a fantazimba, de eztán House junior mondanám, mint tipp, hogy az idézőjelben kisebbek között sok pontot hozhat. Oké, okay, akkor,
3: akkor én maradtam. Hát ez az igazság, hogy tehát ilyen Talladega, meg, meg Daytona, meg most már Atlanta az abszolút tippelhetetlen kategóriába tartozik, úgyhogy az ember mindent meg tud úszni szerintem, tehát én, én változatlanul fenntartom, hogy 36 állandó nevezőnk van, meg azt hiszem két-három open csapat is jön. Jó, persze az eddigi tapasztalatokból kiindulva azért Greg föl alatt például sosincsen olyan technika, ami, ami elégséges lenne bármire is, bár talán egy 20. helyet összetornázott Atlantában. Na mindegy. Szóval azért 34-en, 35-en nyugodtan megnyerhetik ezt a versenyt. Én most valamiért Austin Dilant érzem. Azt látom a fickón, hogy hogy nem igazán szeretne megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy csapaton belül hegedűs, de most Redik annyira nagy sztár, hogy Dylan, amit szépen surranó pályán azért egész kiegyensúlyozott eredményeket szállít. A Super Speedway versenyzés mindig erőssége volt, és szerintem, szerintem most, amikor talán a legkevésbé számítanak rá, hogy Austin Dylan oda fog érni, most jól fog helyezkedni, és, és még azt is meg nem kockáztatni, hogy valahogyan a Fordoknak a gyűrűjéből eh, fog kitörni, mert a Fordoknak tagadhatatlan volt a tempófölénye egyrészt Daytonában, másrészt pedig, hát én Atlantát nem érzem taladéga szempontjából komoly kiinduló pontnak, mert az Atlantai pálya az jóval szűkebb, ez egy teljesen más dinamikájú verseny volt, mint ez a taladégai lesz. Itt azért van hely bőven harmadik, negyedik sorokat nyitni, meg hova menekülni, hogyha baj van. Úgyhogy ez egy másik típusú verseny ez inkább Daytona a kiinduló pont, semmint az atlantai tapasztalatok. Fordok gyűrűjéből kell kitörni valakinek, hogyha, hogyha versenyt akar nyerni. Én most
0: valahogy Austin Dillont érzem. Az az érdekes, hogy tudjuk, hogy a Ford nagyon erős szuper speedway és a négy elhangzott névből. Tehát Hamlin, Logan, Austin House és Dillon csak is Logano Fordos. <gül> <gül> Úgyhogy nem, nem, nem rossz ez. Be kell vállalni. Tehát ebből is látszik, hogy bárki nyerhet gyakorlatilag. Igen, igen. Annyira, Zoli fogalmazta meg, tökéletesen tippelhetetlen. Igen, abszolút. És cindy sem mondtuk, aki pedig ugye détonában, nyer.
3: Egymás után azért két ilyen nagyszabású versenyt nyerni, ahhoz óriási malac is kell. Ehm, hogy mondjam? Tehát persze nagyon nehéz tippelni ezeket a talladégai versenyeket, de szerintem mindannyiunknak tele lesz a, a csapata, akiket kiállít a fenteziben fordosokkal. Nem lett volna már csak prohiból se eh, egy nagy kaland, hogyha, hogyha most, most fordosokat mondunk, úgyhogy meg mindenki tartogatja szerintem a legjobb ütőkártyáit vasárnapra saját magának. Nem véletlen Bosco, te is annak ellenére, hogy fölényesen vezeted a ranglistát, tehát elhullajdhatnál itt egy-két morzsát, hogy legalább tudjunk zárkózni és még ennek ellenére is tartogatod, nem mondod meg, hogy ki az a nagy név, akire leszavazó a hétvégén.
0: Megteszem hétről, én akit bemondok, az mindig bátol a fantazimban. Nekem is, már csak elfből, de de, de van egy
3: nagy név. Aha. Igen? Nem csak mondod, hogy van egy nagy
0: név, akit viszont nem árulsz el.
2: el Elmondhatom. Tudom... De, hát
0: de csak... tippeljetek, na tippeljetek, és akkor utána, ha eltaláljátok, elmondom. A nagy név most akkor szűkítsük már le, tehát most a, a három nagy organizációból. Igen. Élcsapat okay. élversenyzője. Élcsapat élversenyzője. Kyle Larson?
3: Hát Csak negyem ilyen
0: larson te egy szuperszerűen. <gül> <nem. gül> az biztos nem. Nem, az említett márkában kell gondolkodni. Tehát Ford, akkor Penske, és szerintem bléni? Így van. Ryan hát, Bléni.
1: Fix, fix
2: Aki egyébként kérdez. a fogadóirodáknál a, a nagy esélyes a győzelemre. Én szerintem
1: Ryan Blaney mindenkinél bent lesz. De függetlenül attól, hogy, hogy ki mit mond, vagy de tehát ő abszolút, főleg, hogy amit Daytonában láttunk tőle, az mindenképpen, mindenképpen bizakodásra ad okot. Mondtuk, hogy a Fordosok azok nagyon jól mennek ezen a típuson, az idei évben, úgyhogy de nem tudom, Zoli, én nem feltétlenül gondolom, hogy bárki így nagyon takargatná a ütőkártyáit. Még én én csak Koszkónak
3: ez a félmondatos kiszólása, ez így szöget ütött a fejembe, de tényleg, tehát Léni, az, az levezethető volt a, a kontextusból.
1: Igen. Nem, ak-
0: nem so. akarunk túl sok tippet adni. Most már akkor öt nevet is mondtunk, tehát Hemlin, Logano, Stenhouse, Dillon, blaney szerintem egész jót lehet.
2: És korilá Joy. És, és Corilla
1: Joy-t mindenképp be kell tenni. Te- Te- Egyszerint be fogom tenni, az biztos, de akkor nyerni is fog. Hát <laughs> és lehet,
2: hitem... lehet, hogy a 30. hétre már ott fogunk tartani, hogy Corilla joy kell majd veregnünk a csoportba. mert azt látom, hogy nagyon sokan nagyon sokat tényleg lövi el az ászaikat, de, de kicsit azért szerencsés az idei év, mert, mert gyakorlatilag tényleg 20 versenyző van, aki, aki ha nem is a győzelemre, de jó eredményekre esélyes lehet, úgyhogy...
3: És Úgy szerintetek hogy... hány különböző győztes lesz a 26 versenyes alapszakaszban? Mert van még jó pár olyan név, aki kvázi vezeti a bajnokságot, és még nem nyert versenyt, gondolok itt például Chase elliott de lehetne mondani a favoritokat. Martin truex sem jött ki, Kevin Harvick, Blaney. hosszú ideje nyeretlen, Blaney, annak ellenére, hogy a legkiegyensúlyozottabb tagja a mezőnynek nem nyert, Logano szintén nem nyert. Hánynál áll meg, szerintetek, a számláló? Hát,
2: hát én nézom már nagy 17, és lesz valaki, aki, aki győztesként nem megy be a, a a playoff-ba. Uh, igen, mert én, én ezt azért szeretném látni, mert, mert uh, most így nem, nem emlékszem pontosan, hogy ti is eljátszottat- eljátszottátok ezt már Zoli, de az amerikai kommentátorok mindig azt mondják, hogy hát megnyerte a versenyt, ezzel garantálta a helyét a playoffba. ba Hát ha 17 győztesük lesz idén, akkor nem garantálta a helyét a playoffba. ba hát... Sőt,
3: akkor sem, hogyha 16 győztesünk van, és mondjuk Eliot megnyeri az alapszakasz, mert az alapszakasz első, az garantált, hogy Igen. kiharcolta a rájátszásban való részvételt, és már csak 15-en maradnak a 16 győztes közül a 15 legtöbb pontot gyűjtő jutna akkor az utolsó 10 versenybe bajnok esélyesként. Én, én, én szándékosan kerülöm, a srácok mindig használják a, a futam leintését követő egy-két percben, az üdvarájátszásban, meg, meg a hasonló jellegű felütéseket, ami, ami persze 100-ból 99-szer bejön, de lehet, hogy pont ez a mostani év lesz az, ami, hát ugye Suareznek, Rediknek szerintem a teljesítmény alapján kijár, akkor ott van Elliot, Bléni Logano, akik simán nyerhetnek, azt gondolom, hogy Hárviknak bármelyik futamon lehet esélye, Martin Truexnek Épp úgy, ez most hét. 7. 7 versenyzőt tettem hozzá. Az eddigi, az a 2, 4, 6, 8 darab győztes. Ez az 8 meg 7 az 15. Tehát, hogyha a felsoroltakon kívül még valaki nyer egy versenyt, mondjuk egy Christopher Bell, azért a Jogic Racing szokott, vagy egy, egy Erik a megvédi a címét New Hampshire-ben, akkor ott vagyunk, hogy megvan a 16 különböző futamgyőztes, Kurt Busch-nak is lehet még esélye. Szóval nem olyan reménytelen ez, hogy meglegyünk.
1: Én akit biztosra mondanék, így azok közül a versenyzők közül, akikre mondjuk évelején nem nagyon számítottunk, futamgyőzelem tekintetében, az mindenképpen Tyler Reddick. Tehát nála már csak az a kérdés, hogy mikor fog jönni, nem az, hogy egyáltalán jön-e az a győzelem. Tehát az eléggé valószínű, hogy neki össze fog jönni. Azt én egy kicsit félve mondanám, hogy Daniel Suáreznek összejöhet majd a futamgyőzelem. Ja, Én, 14... tartok egyébként, Én hogy 14-re szóval... tippelnék. Uh-huh. Tehát... Igen, ez reális. Igen. Hogyha, hogyha a realitásokat nézzük, akkor 14, de hát onnantól kezdve még azért lesz két olyan wildcard versenyünk, ami ugye Taladega meg Daytona, meg lesz azért road versenyünk, amin szintén összejöhetnek a dolgok, szóval ilyen szempontból bármi lehet. Hát ugye tavaly AJ Almendingernek
0: is sikerült egy futam győzelmet összehoznia, úgyhogy. Én, én nekem lehet, hogy a szívem, a szívem mondja ezt csak, de szerintem Kolkászternek, ha egyetlen egy, egyetlen egy szerencsés hétvégé lesz, akkor meg lehet. Tehát gondoljatok bele, hogy most is milyen jól ment a pali. Múlt héten Martinsville-ben milyen jól ment a pali, és folyamatosan a csapat rontja el neki a futamait. Hát nézzétek meg, múlt hét Martinsville elgurult a kerék. Komolyan? Tényleg? ott volt második-harmadik helyen végig az ember. Most Brissoldert itt voltak a heat versenyek. ő volt a legjobb, leggyorsabb, minden, erre felverődik a sár, ki kell állnia. Tehát elképesztő pek szériája van, és nem csak ezen a két versenyen, Ám unblock az egész éven Colcesternek, függetlenül attól, hogy megbeszéltük, hogy azért nem egy kiemelkedő giga tehetség, de egyébként, ő maga, mint pilóta, szerintem nagyon jól versenzik idén. idén. A tavaly évet azt hagyjuk, az, az tényleg katasztrófa, de idén ezzel az autóval szerintem caster tud futamot nyerni, csak egyszer adják meg neki az égiek, hogy a, csapat, a csapata nem gurítja be a kereket, nem áll meg az autó, nem gurul le, nem esnek neki. Egyszer kér a lépés és behúzza, figyeljetek meg. Szerintem előbb, mint Suarez. Azért ezt ne hagyjuk
3: szó nélkül, tehát itt, itt elhangzott az, hogy Cole Custer jobb teljesítményt nyújt idén, mint tavaly nyújtott. Hát nézzétek már meg, srácok, tehát a Stuart House racing belül Chase Briskónak van három darab top 10 az eddigi 9 versenyről, Kevin harvick van három darab top 10 a 9 versenyről, és Erik Ámirolának van négy darab top tizen a szezon eddig megrendezett kilenc versenyéről. Coulcasternek nulla van, és jó mondjuk megértettem, volt két verseny, ami, ami a csapat számlájára volt írható, de az összes többi nem tudott felmenteni a felelősség alól, nem vezetett szerintem még köl sem idén, és az átlagos helyezési száma, tehát ahogyan a verseny közben helyezkedik az egyenesen kiábrándító.
0: Én, én nem értek egyet, Richmondban is a csapat el a taktikáját, nem volt még két futam, ahol egész egyszerűen rossz taktikán van az ember. Tehát, hogy játszanak csapaton belül, és, és ő szívja meg konkrétan. Ha megnézed, én őt ugye mindig kiemelt figyelemmel követem, mert neki szurkolok, és látom, hogy amúgy idén, most nem azt mondom, hogy mind a kilenc versenyen, de a 9 versenyből haton amúgy jól vezetett, és abból körülbelül hatot rontott el neki a csapat. Tehát olyat nem láttál, hogy, hogy ő csinál balesetet, vagy, vagy falba vágja, vagy ilyet nem láttál caster Konkrétan rossz taktikán van a pali, vagy elrontják a pitjét. Olyan, idén szerintem, hogy a caster pitbe hibáztak, szerintem volt három, ami ne verse.
2: Szerintem, ami, ami fölróható Caster szemben, és, és ami az ő, ő nagy hátránya, az, az nem a tempója, mert szerintem ő egy, egy, egy elég gyors srác. De egyszerűen, egyszerűen, ha belekerül a mezőnybe, akkor nagyon-nagyon könnyen bele tud szürkölni. Tehát a nagy versenyzőket és a jó versenyzőket az jellemzi, hogy akkor tudnak, akkor is jó teljesítményt nyújtanak, amikor nem minden úgy megy, ahogy eltervezték. És Castertől ilyen teljesítményt még nem láttunk, hogy hogy a srácok elrontottak valamit, akkor a mezőjünk közepére kerülök, és visszaküzdöm magamat.
0: Most ugye ez Martin Szilben gyakorlatilag a lehetetlenne legyenlő, ha megnézitek itt pedig, azt hiszem, 12 lett úgy, hogy két kör hátrányja kezdte a futamot, és abból csak egyet vehetett vissza. Tehát konkrétan végig előzte a Bristol Dirty futamot, csak ez senkinek nem tűnt fel, hogy Kasztor amúgy majdnem top 10-be lett úgy, hogy na, tövig, tövig, kapta a rosszat a versenyelei, De mondom, én ugye kiemelt figyelemmel követem Káztet, szóval ha megnézitek, akkor, akkor ezért vannak ilyen versenyei. Én tőle előbb várok futam győzelmet, mint suárez Én pont szóáreznél érzem azt, hogy amikor ott megy az első helyen, akkor is van annyira lassú, hogy, hogy valaki, valaki fölérjen és megelőzze. De hát aztán majd lehet, hogy a szezon közben ez nem feltétlenül engem igazol, én is 14-re tippelnék, hogyha már így, így végszót szeretnénk. Annál több szerintem sem lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén sem fogunk olyat látni, hogy több a győztesünk, mint ahány hely van a playoffban. Ugye mondjuk el a kevésbé NASCAR fanatikus, vagy kevésbé eddig benne lévő hallgatóknak, hogy az úgy működik ez a rendszer, hogy a legjobb 16 fog 26 forduló után csak harcolni. 26, ugye igen.
3: Szében. De szerintem nem létezik, hogy így a podcastnek a 70. percig eljutott bárki is, aki a lenne lenne
0: tisztában. Képződött, kaptunk már olyan visszajelzést, hogy olyan ember végighallgatta az összes adást, aki egyébként életében nem látott Nascar futamot. Mert... Komolyan? Aha, igen, volt. Na, ezt, ezt nem gondoltam. Volna. <gül> volt ilyen úgy, hogy, sőt, azt hiszem, kommentben is kaptunk olyat, ugye Andris, hogy, hogy kezdjük megszerettetni az emberekkel a nascar úgyhogy úgy, hogy alakul ezzel. Igen. <gül> bizakodónak kell lenni.
2: Okay. Igen, én, én, akkor, én, is, akkor... én is azt hallottam, hogy jobb hallgatni a tipog podcastokat, mint nézni a NASCAR-t. <gül> <gül> ezt hallottad? Ezt én is akarom hallani. <gül> nem tudom, itt, itt Budapesten mondta valami, de lehet, hogy benne van a podcastban, úgyhogy...
0: <gül> Te mondtad, nem most?
2: Ja, tényleg, igen, szóri.
0: Jó, a következik vasárnap 9 órakor. Arena 4 vagy Arena 4 plusz, Zoli? Arena 4 és Arena 4 plusz, legjobb tudomásom szerint. No, hát akkor várunk titeket, drága hallgatók, jövő héten, és ez volt a Copy That Podcast 9. adása. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt velünk. Jók legyetek, sziasztok, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.